0: Hola amigos, soy Raúl Estrada y te saludo con el gusto como cada lunes para presentarte las conversaciones del Ciclos Podcast en su segunda temporada. Hoy tengo el gusto de presentarte a Haris Barragán, una amiga y asociada que nos cuenta una verdadera historia de resiliencia. Escúchala con atención. ¿Obstáculos? ¿Cuáles? Recuerda que eres más fuerte de lo que imaginas. ¡Disfruta esta charla!
1: Hay momentos en que nuestra percepción de la realidad está distorsionada. Nuestras creencias y la forma en que procesamos las situaciones puede llevarnos a tener ideas sesgadas. Nos volvemos propensos a cometer errores y a juzgarnos mal a nosotros y también a los demás. A esto yo le llamo TRAMPAS MENTALES. Porque son pensamientos tóxicos que limitan nuestra capacidad de triunfar y poder cumplir nuestras metas y sueños. ¿Pero cuáles son esas trampas mentales? Puede haber varias, pero a continuación te voy a mencionar algunas de ellas con las que normalmente nos identificamos. Número 1 Las creencias autolimitantes. Cuando te dices a ti mismo que no puedes. Número 2 y miedo al cambio, cuando sentimos que es más seguro y fácil mantener las cosas iguales. Estamos en nuestra zona de confort, vaya. Número 3. Pensar que eres un fraude. que feo, que no te tengas fe. Número 4. Culpar a los demás porque las cosas no te salgan bien. Y número 5. Te gusta tener todo bajo control. Bueno, cualquiera que sea tu obstáculo mental, te invito a que no te victimices y veas más allá de tus límites, porque estos solo son mentales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Haris Barragán Romero, soy orgullosamente asociada y embajadora de esta gran familia Ciclos. Soy madre soltera de dos preciosos hijos y contador público de profesión. Tengo la fortuna de tener una madre única y excepcional, puesto que siempre ha sido para mí un ejemplo a seguir por su valentía, lucha constante y amor hacia su familia. También tengo una increíble hermana que siempre ha estado a mi lado. Algunos ya me conocen y a otros aún no, pero a continuación les contaré parte de mi historia y abriré mi corazón mostrándome tal cual soy. Me transporto en este momento a unos añitos atrás, poquito solamente, cuando solo tenía cuatro añitos. Era una pequeña niña descubriendo el mundo, tratando de comprender ciertas cosas de la vida. Recuerdo que una ocasión estaba jugando con mis muñecas, mis Barbies. Era fan de las Barbies, me acuerdo que me encantaba jugar. Les compraba ropitas, zapatos. Tenía una colección y me la podía pasar todo el día jugando sí, no me, y no me daba hambre. Qué bonitos aquellos tiempos, pero de pronto una duda surgió en mi cabeza. Me acerqué a mi madre y le pregunté algo, muy seria yo. Le pregunté cuál era la razón por la que ella utilizaba muletas para poder caminar. Me tomó en sus brazos, me besó tiernamente y me contó que debido a una enfermedad llamada poliomielitis tenía una discapacidad motriz pero eso nunca jamás le impidió las ganas de salir adelante, de luchar por sus sueños. Ella siempre fue valiente y lo es, y siempre ha sido valiente ante las adversidades que se le han presentado en el transcurso de su vida. Terminó una carrera universitaria que, licenciada en Derecho, madre soltera de dos hijas por las cuales luchó para sacar adelante y siempre ha sido una mujer emprendedora. Recuerdo también que desde pequeñas nos enseñó con su ejemplo que no hay barreras ni obstáculos cuando se quiere salir adelante y nos decía que no hay discapacidad física que te impida realizar tu sueño. Bueno, con esa idea siempre me quedé. Terminé la primaria, la secundaria y estaba terminando la preparatoria. Eh, una de las metas que siempre tuve fue terminar una carrera universitaria por mí, claro, y también porque quería que mi madre se sintiera orgullosa de mí. Así que este, dije, bueno, voy a echarle todas las ganas, pero ¿qué creen? En esos momentos nuestra economía no era muy buena y la verdad yo también estaba indecisa en qué carrera estudiar. Obviamente tenía bien definido que terminaría y que haría eso, pero era, era verano, eran las vacaciones de verano y solo faltaba un mes para que iniciara el nuevo ciclo escolar y yo debe, debería elegir ya qué carrera estudiar, así que una tarde recibí una llamada telefónica inesperada, era mi tía que me hablaba desde la ciudad de Navajo a Sonora, ella era empleada de un distinguido colegio y le estaban ofreciendo una beca para un familiar y bueno, pensó en mí, en ese momento me emocioné demasiado, recuerdo que hasta brinqué de gusto, pero también. Surgió algo en mi mente, también estaba yo triste, porque no quería dejar solas ni a mi madre ni a mi hermana. Pero ¿cómo era de esperarse? Mi madre me dijo que era momento de independizarme y volar por mis sueños. Hice todos los preparativos para irme hasta que llegó el día de emprender ese largo viaje. Recuerdo perfectamente que con lágrimas en los ojos me subí al autobús diciéndoles que regresaría pronto. Poco a poco me iba alejando y aún la seguía mirando, con ganas de bajarme del autobús, abrazarlas y decirles que nunca me iría de su lado. Pero tenía que luchar por mis sueños, tenía que hacer algo diferente. Cuando llegué a casa de mi tía, toda su familia me trató muy bien. Estoy muy agradecida con ellos. Trabajé y estudié a la vez. Por las mañanas vendía galletas en las gasolineras. Ese era mi trabajo. Este, nos daban una cajita de cartón con... 30, 40 paquetes, y pues la finalidad era terminarlas, ¿no? Así que nos íbamos a vender. Y bien, en las tardes, como regresaba, eh, iba a clases. Y por las noches, hacía tareas. Debo admitir que no fue nada fácil. Era una mezcla de cansancio, nostalgia también, y rutina. Lo que me hacía sentir que a veces yo ya no quería continuar. Que ya me quería regresar a, a mi casa, al lado de mi madre, y de mi hermana. Aunque la familia de mi tía se portaban muy bien contigo, conmigo y, y platicábamos, salíamos y todo, pero me sentía triste porque no estaba con ellos. Pero bueno, dije ok, vine a algo y tengo que cumplir con ese algo, era terminar mi carrera universitaria. De verdad, los días se me pasaban eternos, los años más. ¿Y qué creen? Para colmo, mi tía dejó de laborar en el colegio, por lo cual, obviamente, pues perdí mi beca. Esto sucedió cuando estaba apenas a mitad de mi carrera. Era un obstáculo más que se me había presentado. Sin embargo, tenía bien definidas mis metas y sabía que de alguna manera tenía que culminar mis estudios. Así que redoblé esfuerzos y trabajé más duro. E incluso en los veranos estaba trabajando para poder solventar los gastos de mis estudios. Aunque esto implicara no ver a mi familia ni siquiera en las vacaciones. Pero todo ese esfuerzo valió la pena, porque gracias a ello logré culminar mis estudios universitarios. Una vez graduada, regresé a mi ciudad natal con una gran satisfacción. Pero ahora se me presentaba un reto más. ¿Y cuál era? Encontrar un empleo. Situación por la cual se encuentran muchos jóvenes recién egresados actualmente. Tres meses después encontré un empleo que llenó mis expectativas. Trabajé como administradora de una empresa de proyectos productivos. Tres años más tarde conocí al que sería el padre de mis hijos. Puedo decir que fue amor a primera vista. Fuimos novios y decidimos unir nuestras vidas en el mes de abril de 2010. Era un esposo maravilloso y un excelente padre tuve la fortuna de poder compartir la crianza de nuestros hijos durante cinco años en esos momentos no contaba que mi vida daría un giro de 180 grados y una vez más pondría a prueba mi fortaleza recuerdo que estaba yo esperando a mi esposo porque iba a llegar de un viaje de trabajo cuando de pronto recibí una llamada telefónica donde me informaban que mi esposo había fallecido en un accidente automovilístico. Sin saber qué hacer, ni a dónde ir, me sentí completamente sola. Tomé fuerzas, no sé de dónde, y decidí salir adelante por mis pequeños, de apenas 5 y 3 años. Eran tan indefensos y ahora solo me tenían a mí. No me podía quebrar, tenía que ser más fuerte y más valiente. Para poder enfrentar mi nueva vida, en todo momento tuve el apoyo incondicional de mi madre, que nunca me había dejado sola. A pesar de las circunstancias, decidí tomar las riendas de mi vida y buscar nuevos horizontes, ampliar mi panorama de oportunidades, ya que deseaba tiempo para mis pequeños y, claro, otra fuente de ingresos. Fue allí cuando llegó a mi vida la oportunidad de formar parte de esta hermosa comunidad llamada Ciclos. Desde que me asocié nunca, nunca, jamás me he sentido sola, siempre hubo y hay gente valiosa a mi alrededor apoyándome, diciéndome que yo puedo, exhortándome para seguir y para continuar. Cada día le doy gracias a Dios por ponerme a gente tan maravillosa y cada día me enamoro más de esta increíble empresa que me brinda la oportunidad de ser cooperativista y con ello poder obtener ingresos y beneficios compartiendo nuestro modelo económico. Ahora disfruto pasar tiempo con las personas que más amo. Tal vez has pasado por muchas adversidades, o tal vez la vida te ha puesto a prueba como a mí. En cualquier situación que te encuentres, derriba las trampas mentales y lucha por conseguir tus sueños, tus metas, y como mi madre dice, no hay discapacidad física que te impida realizar tus sueños. Los obstáculos solo son mentales. De lo poco o mucho que he vivido, he aprendido una cosa. En esta vida, todo, absolutamente todo tiene solución, menos la muerte. Recuerda que nada es permanente, todo es temporal. Festejemos cada día por lo que tenemos, sea poco o sea mucho, seamos agradecidos con una actitud siempre positiva y disfrutemos de la gente tan hermosa que nos rodea. Disfrutemos de nuestra vida y siempre demos lo mejor de nosotros. Hasta pronto.
0: A veces la vida nos pone a prueba y es cuando nuestra fe y entusiasmo marcan una gran diferencia. Gracias Harris por compartirnos esta historia tan íntima y por invitarnos a creer que todo es posible pese a los obstáculos que la vida nos pone. Soy Raúl Estrada y te espero el próximo lunes en otro episodio más de las conversaciones del Ciclos Podcast en su segunda temporada. Que tengas un maravilloso inicio de semana. Chao, chao.